0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Dnes v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta s rádiom Melody opäť Tomáš Kubuš. Ahoj Tomáš, vítaj nás. Ahoj. Ideme sa tento raz rozprávať o Turkmenistane. Prosím ťa, daj mi aspoň jeden dobrý dôvod, že prečo by tam mal človek ísť
1: pretože tam sk- takmer nikto nechodí.
0: <laughs> Dobre, okej. Okay. Je to vraj taká, že najzvláštnejšia krajina Strednej Ázie. Prečo? Ako pôsobila na teba?
1: No to má ako keby takú prezivku, že je to Severná Kórea, Stredné Ázie. Mm-hmm. Je to kvôli tomu, že ten režim, ktorý tam vznikol po rozpade sovietskeho zväzu s prezidentom Turkmenbašim, tak tú krajinu prakticky absolútne izoloval. Takže tým pádom ľudia prestali do nej cestovať, nedalo sa do nej cestovať, alebo keď sa dalo, tak sa naozaj dalo len na nejaké špeciálne povolenie. A dneska je Turkmenistan jedna z najmenej navštevovaných krajín vôbec celej Ázie. Takže to je tá unikátna vec, že keď človek príde, poviem to tak hlúpo, že všetko patrí jemu a všetko je unikátne, ale zároveň je to aj miesto, ktoré naozaj má čo ponúknúť, že nie je to iba o tom, že prídem do krajiny len preto, že tam nikto nechodí, to by samozrejme nebol ten jediný dôvod, ale prechádzala teda ďalhodbávna cesta, čiže máme tam veľké množstvo aj archeologických pamiatok, alebo aj povedzme islamských pamiatok, lebo aj keď boli Abásovci ešte veľmi významný kalifát, tak aj oni vládli dokonca z Turkmenistanu. A zároveň je to veľmi zaujímavé vidieť aj z hľadiska prírody. Máme tam púš Karakum alebo veľmi pekný kaňon taký farebný. Čiže opäť tá krajina má veľké množstvo lákadiel, ale nie je to takéto prvoplánové, lebo málo hmm. kto si vie vôbec predstaviť, ako Turkmenistan vyzerá.
0: No veď toto, veď spomínal si púšť, ďalej mám v hlave nejaký obrázok, že nehostinná krajina veď nie je to také nejaké, typické lákadlo pre turistov, to už naozaj človek musí byť pomerne veľký fanúšik objavovania na to, aby sa tam vydal. A ďalšia vec, spomenul si už Turkmenbašieho, teda bývalého megalomanského prezidenta Turkmenistanu, ktorý sa vlastne krajiny chopil hneď po rozpade Sovietskeho zväzu a s ním sa fakt ale že kopec rôznych bizarných historiek vraje v mestách bolo kedysi zakázané fajčiť, lebo Turkmenbaši dostal infarkt, tak pre istotu toto zatrhol celému národu hej, a podobne. Doterá sa tam dajú vraj nájsť veľké Turkmenbašiho sochy, čiže ako sa vlastne podpísal tento kult osobnosti na Turkmenistane?
1: Ten kult osobnosti je extrémne silný, preto naozaj sa možno niekedy hovorí, že je to tá Severná Korea Strednej Ázie, lebo naozaj keď človek príde do Ašchabatu, teda hlavného mesta, tak Ašchabad je taký veľmi zvláštny svet, že jednak má svoju takú starú dušu ukrytú v takých tých sovietských panelákoch. Ono hmm. Ašchabad mal veľmi veľké nešťastie kvôli tomu, že tam bolo silné zemetrasenie, čiže museli byť postavený nanovo. Ako uprostred
0: púšte vlastne, nie? Áno, je to, no. to
1: prakticky ako keby tam končí púšť a hneď za mestom e, vystreluje pohorie Köpedak, za ktorým je Irán, takže on má takú zaujímavú polohu, je tam veľmi horúco cez leto, ale ten Turkmenbaši sa teda rozhodol, že on si vybuduje to mesto pre svoj vlastný obraz. Že začal investovať do veľmi bizarných monumentov. Bol to napríklad veľmi známy monument, kedy postavil svoju zlatú sochu, mm. ktorá sa otáčala za slnkom. Niekedy sa ľudia smiali, že slnko sa otáčalo za ňou. Okay. Teraz sa už neotáča, ale stále ju človek vie nájsť. A dneska po Ašchabate, a nielen po ňom, nájdeme veľké množstvo zlatých soch Turkmenbašiho. Stávalo obrovské také tie megalomanské projekty, ktoré hltali obrovské množstvo peňazí. A tiaľ, čo krajina, ako Turkmenista, je naozaj mimo Ašchabatu, je chudobná. Čiže tie dediny nemajú v vozovkách nič. Je to zhluk domov, niekde na polopúšti, púšti. Mm-hmm. A zároveň Ašchabat, a nielen len teda, to, ne, nebolo to iba Turkmenbaši, ale aj následovník Berdy Muchamedov, keď prišiel, tak investoval obrovské množstvo dolárov do Mramoru. A vybudovali prakticky ako keby... Mesto postavené z mramoru, čo sa...
0: Ašchabat je mimochodom v Guinnessovej knihe rekordov, dokonca vraj ako mesto s najvyššou hustotou mramorom obložených budov.
1: A to je presne no. cítiť, lebo keď človek prechádza moderným Ašchabatom, tak sú paneláky... Predstavme si 7-8 poschodové paneláky, ktoré sú obložené mramorovými doskami. Takže to je totálna bizarnosť, reálne. A takisto monumenty sú mramorové, čiže máme tam monumenty koní a chalteke, ktoré sú typické pre, pre Turkmenistan. Máme tam monumenty rôznych takých tých fantastických vecí. Napríklad je tam dokonca ďalší zápis v Guinnessovej knihe, že je tam najväčšie kryté ruské kolo sveta. Čiže predstavte si mramorové púzdro a do toho púzdra dáme ruské kolo. Pričom pointa ruské okola je to, že sedíte v ňom a vidíte výhľad. No, tu nevidíte nič, ale ste v púzdre. A Už máme <laughs> ďalší rekord. Takže Turkmenista naozaj je vie, vie, ako zaujať takými, takýmito vecami. Ale hovorím, aj, aj Turkmenbaši začal so svojím kultom a teda následovník Berdy Muchamedov, už aj on má svoju prvú zlatú sochu, už pribudla mm-hmm. dokonca teraz počas pandémie zlatá socha psa. Takže máme naozaj všetko v Tomášchavate a je to také zvláštne mesto, je, pre mňa je to zaujímavé miesto, lebo je to naozaj uh, takéto bizárne miesto, ale Turkmeni ako ľudia, ktorí človek stretáva napríklad na trhoviskách, tak tí sú zase veľmi priateľskí, čiže sa tam bijie taká tá nátura toho, toho bizáru mramorového mesta a srdečnosti ľudí, takže je to celkom pekné miesto pre mňa.
0: S čoho sú vlastne oni živí
1: Väčšinou. Turkmenistan má obrovské množstvo zemného plynu. Mm-hmm. A práve ten zemný plyn dokáže pritiahnuť obrovské množstva milióny dolárov, ktoré tým pádom, nepoviem, že končia v krajine, ale končia na kontách niektorých ľudí a váš A
0: Čiže mohli by sme teoreticky hovoriť o bohatej krajine, keby tam nebolo to keby, hej?
1: Mm, a to keby Aha. je niekedy naozaj veľmi dôležité, takže turkne tam by mal našľapnuté na to, aby bol úplne iný, akým je dnes, ale je tam to keby.
0: No dobre, spomenul si už Ašchabad. Čo ešte také zaujímavé sa dá v rámci Turkmenistanu vidieť? Aby sme teda to nekoncentrovali len na jedno mesto, je už, aj keď hlavné.
1: Už keď zoberiem iba samotný Ašchabad, tak v tesnej blízkosti Ašchabad, tu je napríklad staroveka Nisa, sú to také pekné vykopávky starobilého hlavného mesta Ríše Partov, ktoré práve boli. Niekde na juhu Turkmenistanu, v severnom Iráne, oni napríklad práve rozdúchávali tie uhlíky hodvábnej cesty, alebo je tam miesto zvané Gibčák, kde je najväčšia mešita vôbec celého Turkmenistanu. Je to tiež obrovitánska mešita ako inak z mramoru, je tam dnes Turkmenbašiho mauzoléum ako inak z mramoru, mm. a teda opäť také veľmi bizarné miesto, ale keď sa pohneme za Šchabatu na sever, napríklad smerom na uzbeckú hranicu, tak prechádzame cez Merv a to je miesto, ktoré kedysi bol Merv jedno z najväčších miest vôbec na celom svete. Ale keď prichádza Džingis syn Toluj, tak ho prakticky rozmetali. Ani nie, že na kašu, lebo kaša má aspoň tvar. Ale oni to mesto utopili tak v krvi, že niektorí historici rozprávali o tom, že prakticky už ten piesok, ktorý tam bol na púšti, nestiel vsakovať krv. Mm. To bola obrovitánska skaza tohto mervu. A predtým merv ešte pred Mongolmi, tak bol hlavným mestom, alebo takým sídlom práve aj Abasovcov, Abasovského kalifátu. Čiže bolo to mesto z za jednej noci, bolo to miesto, ktoré malo všetko. Tie záhrady, ktoré boli v merve inšpirovali samotný Bagdad, čiže bolo to naozaj miesto, ktoré... Ono sa hovorilo, že podobne ako Ankor v Kambodži, tak v jednej dobe, v tom 12. storočí, to mohlo byť najväčšie miesto sveta a ono sa dokonca hovorí, že možno až milión ľudí mohlo byť naviazané na samotný merv. Čiže unikátne miesto. Napríklad na severe Turkmenistanu zase je Turkmen Abad Je to miesto, ktoré leží nedaleko už rieky Amudaria. Veľmi pekný bazér. bazar máme v rámci alebo potom veľmi také kultové miesto je, možno práve ľudia poznajú, je púšť v strede ničoho, obrovitánska jama, ktorého je oheň. A je to
0: práve ako je, taká brána do To pekla. je Turkmenistan. To je Turkmenistan, Á, áno. To, to je možno také
1: ikonické miesto. Ako to vlastne vzniklo?
0: Daj nejaké pozadie.
1: Tým, že je plný plynu plný zemného plynu, tak prišli sovietskí plánovači s geniálnym nápadom, že niech to zapália, aby sa teda ako keby vyhorel, no a horí dodnes. Áha. Takže veľmi jednoduchá vec. <laughs>
0: No v vraj pri návšteve Turkmenistanu potrebujeme využívať služby nejakých lokálnych cestovných kancelárií alebo sprievodcov. Je to ešte stále aktuálne alebo je to už stará informácia? Je Turkmenistan je stále veľmi komplikovaný navštíviť.
1: On sa dokonca po pandémii otvoril len nedávno, len prakticky v apríli tohto roka. Čiže tým pádom naozaj je to stále všetko čerstvé a nie je to krajina, kde by bol individuálny cestovateľ, poviem možno hlúpo, vítaný, uh-huh. lebo potrebuje mať vždy sprostredkovateľa. Čiže musí byť naviazaný na lokálnu Turkmenskú agentúru, lokálneho Turkmenského sprievodcu. Jednoducho, poviem to hlúpo, chcú mať pod kontrolou to, kde pôjdete v Turkmenistane, kam pôjdete kedy tam pôjdete a podobne. Čiže že je taká je...
0: miernejšia Severná Korea? alebo? Opäť sme pri tej brezíuke, áno. Aha, Čiže v aha. Severnej
1: Kore naozaj človek nemôže robiť, že vôbec nič. Tuto v Turkmenistane je to také, že aj keď som v Ašchabate, tak mám napríklad aj lokálneho sprievodcu, pozrieme si s ním pamiatky, ale potom zdám voľno. Čiže už si môžem chodiť sám po Ašchabate, idem <hým> si na bazár, sadnem si na šašlík, na čaj, robím si, čo chcem. Čiže toto Severné Korea nefunguje. Tu áno, ale niekedy tie presuny, jednoducho treba od... ako keby oznámiť trasu, ktorou sa bude človek pohybovať, oni ju odobria a tým pádom je to všetko oké. Čiže človek môže vidieť naozaj z tej krajiny obrovské množstvo veci, čiže nie je to, že západný Turkmenistan vymýšľam si, je tajná, tajná oblast kam netreba cestovať. Nie. Môžem si pozrieť, čo chcem, len o tom, ako
0: keby musí Turkmensko vedieť. Hej. Uh, Tomáš, ty keď sprevádzaš tak, aké veľké skupiny ľudí sprevádzaš po Turkmenistane?
1: Tým, že Turkmenistan je absolútne špecifická krajina a doslova špecialitka, tak sú to také menšie skupinky 6-10 ľudí plus minus, že nie je to nejaká taká krajina, kam by prišlo 30 ľudí si pozrieť Turkmenistan. Takže skôr ľudia, ktorí už videli veľa, Chýba im doplniť si, povedzme, nejaký kúsok mozaiky hmm. v rámci Strednej Ázie alebo studia, ktorí milujú hodvábnu cestu. A Turkmenistan tým, že dlho sa nedal, alebo sa komplikovane dá, sú tam komplikované víza, pozývacie listy, tak dlho dlho na to čakali a preto sa do Turkmenistanu vyberú. Takže tie skupinky
0: sú pomerne malé. A čo oni hovoria na Turkmenistane, alebo taký nejaký prvotný kultúrny šok, ktorý tam zažijú?
1: Prvotný šok je veľmi silný, najmä v Ašchabate. Lebo napríklad, keď človek prichádza z Uzbekistanu na sever Turkmenistanu, ten šok je veľmi mierny krajina je stále taká prázdna, poloprázdna, púšť, polopúšť, čiže ako keby sa nič nezmení. Ale ten Ašchabat tak ten posadí človeka nazadok, pretože zrazu z tej púšte sa vymotá a zrazu zlaté sochy, mramorové paneláky a mesto postavené pre mesto, lebo to je ten bizár napríklad v Ašchabate, je to, že aj keď som s ľuďmi a rozprávame sa o turkmenistane o Ašchabate, tak mnohým presne bie očí tá prázdnota, lebo ten moderný Ašchaba, ten mramorový, je reálne prázdny. Čiže ja niekedy pozerám na tie paneláky, všetky okná zavreté, ani vetračka není otvorené. To je to, čo človek nevie, lebo ono je tam veľa takých bizárnych vecí, aj raz sa mi stalo v meste menom Mary, je tam obrovská knižnica, opäť samozrejme z mramoru. Išiel som sa pozrieť dovnútra a strážnik ten, ten, ten strach v ak si pamätám dodnes, že som ja vôbec prišiel dovnútra, tak on sa tak zákoktal, že tu nesmiem byť. A ja som povedal, že to je verejná knižnica, tak sa iba chcem pozrieť, ako tu je, no. aké sú to knížky. A normálne taký poplach sa spustil, že ma začali vyhadzovať z knižnice. A doteraz si myslím, a možno milne, že tam nemajú žiadne knižky, že je to iba knižnica. Preto môžu byť mramorové paneláky, Hej. kde nebudú bývať ľudia, lebo pod nimi sú mramorové zastávky, kde sa čaká na autobus, no. ktoré sú klimatizované ako v Dubaji ale nečakajú v nich ľudia. Takže ja preto oh. hovorím, že niekedy tá čas až chabatuje mesto pre mesto. Uh-huh. A tí ľudia žijú na okraji toho moderného, mramorového, aby ho vo nezničili.
0: Zvláštne. To je je. zvláštne. Turkmenci ako ľudia,
1: akí sú? Poviem, že sú vôbec veľmi milí. No. Tak ako Uzbeci, tak ako Iránci. Je to ten región, uh-huh. ktorý to ako keby nejako vyprofiloval. Turkmeni sú veľmi milí, ale niekedy sú takí, že nevedia, či sa môžu ísť s vami rozprávať, že možno je tam nejaký taký ten... Možno nepoviem správne slovíčko strach, že či nikto nesleduje, uh-huh. že sa bavia s cudzincami, Taký ten stihom mám, tam môže ešte stále existovať. Výhodou pre našinca, napríklad keď ovláda ruštinu, je to, že veľa turkmenov hovorí po rusky. Takže napríklad to je taký, taký ten prelom, že sa dá s nimi porozprávať. čak sú to slovanské jazyky, čiže aj keď človek nerozumie alebo nerozpráva aj, po rusky, tak stále že no, no, sa dá nájsť niečo. A veľa ľudí pozná Československo. že mm-hmm. sa tiež veľakrát, veľakrát stalo, keď som bol na bazáre, že odkiaľ som, tak som im hovoril, že Slovensko, Česko, Československo a veľakrát sa nasmerujú na to, že majú odtiaľ pánky, alebo ich detko tam bola, priniesol im niečo. Že tie spomienky sú stále živé, a veľakrát sa mi dokonca stalo nechtiac, že keď som povedal, že som z Československa, po čase sa do no. toho dostali, tak mi darovali melón a podobné <laughs> veci, že jednoducho, ja som u nich host, nemôžem Hej. u nich platiť, že veľmi milí ľudia sú to
0: pre mňa. To je zlaté. Tomáš, ty sprevádzaš a cestuješ vlastne už dlhé roky, zvykneš si ešte vláčiť nejako, nejaké suveníry alebo nie? ak áno, tak čo to bolo z Turkmenistanu? Tým, že naozaj
1: tých suvenírov už bolo v začiatkoch cestovania mm. veľa, tak teraz ja skôr fungujem na tom, že chcem niečo tradičné, napríklad koreniny, čaj a podobne, mm. čo není Turkmenistan. Ale z Turkmenistanu máme napríklad čiapočky, lebo turkmenské šťavy sa veľmi pekné také pletené čiapky, ako sú časť turkmenského kroja, tak tie nosia vám vždy domov aj nielen z Turkmenistanu, ale z iných krajín. A napríklad takú bizarnú vec v Turkmenistane robia koňak, taký, že absolútne neznámy. Volá sa Garage Sizlik, to je nezávislosť. Manželkou, tak tento koňak z Turkmenistanu som ako suvenír doniesol práve odtiaľ. Takže sú to také opäť bizarná krajina,
0: bizarné suveníry. Jasne. No dobre, tak s Tomášom Kubušom sme sa dnes ocitli v Turkmenistane, ja mu za to ďakujem a teším sa na naše budúce spoločné stretnutie. Pekný deň, ahoj. Ďakujem aj ja. Počúval si podcast na Kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.